0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 20 de mayo les contamos que señales que para más de alguien pueden ser contradictorias con decretar estado de emergencia en la macrozona sur envió el presidente Boric, nuestro gobierno no persigue ideas ni declaraciones, señaló el mandatario al explicar que no se querellarán contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul, quien llamó a organizar la Resistencia Armada. Y por la tarde, el gobierno removió del cargo de jefe de la Defensa en las provincias de Arauco y diobío al contraalmirante Jorge Parga, quien había sido designado el 16 de mayo. El motivo esgrimido fue que Parga, en el marco del estallido del 18 de octubre, defendió públicamente al cabo que iba de chofer en un camión que atropelló a un manifestante. El respaldo de las autoridades civiles a las Fuerzas Armadas es fundamental para enfrentar el terrorismo y la violencia en la macrozona sur. La defensa es un tema de Estado, advirtió el ex ministro de Defensa, Baldo Procuriza. Las portadas del día. Los diarios abren con diferentes temas. El Mercurio destaca la controversia por los cuestionamientos de los convencionales al 18 de septiembre de 1810 como un hito común de los chilenos. La tercera informa que el gobierno remueve al jefe de la defensa en el Bío Bío y Arauco a dos días de su designación. El diario financiero resalta que la dirección del trabajo cambia su doctrina y restringe la postestades de los grupos negociadores. El proceso constituyente sobresale en el Mercurio, que recalca que los constituyentes fijan su posición ante el llamado del Senado a respetar íntegramente el mandato hasta 2030. Además, informa que los convencionales preparan la última ofensiva sobre la materia de fondo y una entrevista al actor de la UAI, Harald Beyer, y también a la convencional del Frente Amplio, Yarela Gómez. El diario financiero, en tanto, resalta los conceptos que debutan en el borrador de la nueva Constitución. La tercera le dedica su foto al brote bacteriano en antisépticos que provoca la suspensión en pabellones. Destaca además las declaraciones de Boric sobre la decisión de no creyarse contra Yaitul y que Karina Oliva renuncia a su derecho de guardar silencio y declara ante la Fiscalía. Los asuntos económicos también resaltan. El Mercurio subraya que el monto promedio de las pensiones autofinanciadas cae a 25% tras acusar un impacto de los retiros previsionales. La tercera informa que Fitch mantiene la clasificación de riesgo de Chile, pero advierte sobre sus debilidades. Y además, el litio empuja las utilidades, los pagos al fisco y el precio de Sokimich a cifras históricas. La foto principal de El Mercurio muestra el nuevo parque dedicado al patrimonio indígena. Hoy destacamos de la prensa. El gobierno remueve al jefe de Defensa Nacional del Biobío y de Arauco a dos días de su designación. El Ejecutivo decidió sacar del cargo a Jorge Parga, quien había sido nombrado el 16 de mayo en el marco del estado de excepción decretado en la Macrozona Sur del país. En Palacio afirmaron que la decisión del presidente Boric tenía relación con la defensa que hizo Parga al cabo Leonardo Medina, quien fue condenado por el homicidio de Manuel Rabolledo en 2021. Horas antes, el presidente Boric había dicho que su administración no perseguía ideas ni declaraciones a propósito de la decisión de no creyarse contra Héctor Yaitul. Surgió una controversia por los cuestionamientos de los convencionales al 18 de septiembre de 1810 como un hito común de los chilenos. El historiador Joaquín Fernández sostiene que el planteamiento de los constituyentes no tiene mucha base histórica y el escritor Pedro Cayuqueo señala que el proceso de emancipación chileno se mimetizó con la historia épica del pueblo mapuche. Para el constituyente Raúl Celis es como que en Estados Unidos se negara el 4 de julio de 1776 porque muchos estados se incorporaron después convencionales afirman que la fecha no interpreta a las regiones del norte ni a los pueblos indígenas. A la población hay que decirle que todavía existe la pandemia, que esto no ha terminado. Me hubiese gustado más comunicación, dice el académico Mauricio Canal al analizar la gestión del gobierno de Boric ante la pandemia. Siempre ha tratado de hacer un informe técnico y no político, dice respecto a su cercanía con la ministra Esquiasiches, quien es su hijastra. Esta semana los casos COVID sobrepasaron la barrera de los 6.000. La autoridad sanitaria exigirá solo desde sexto básico la vacunación del 80% para no limitar los aforos en las salas de clases. Los constituyentes fijan su posición ante el llamado del Senado a respetar íntegramente el mandato hasta 2030. Creen que se debe considerar los periodos de los congresistas, que es lo más democrático, lo que contraviene la idea de un rediseño en cuatro años. El ministro de la SECPRES, yorillo Jackson, defiende el cambio de quórum al actual Congreso ante la Comisión de Normas Transitorias. En tanto, la Dirección de Presupuestos plantea que el proceso de creación de nuevos organismos incluidos en la Convención dure dos años y tres meses. Y nos vamos con el postre del día. Daddy Yankee marca un récord y agota las entradas para sus tres shows en el Estadio Nacional. En pocas horas se vendieron nada menos que 180.000 entradas para los tres shows que el Big Boss ofrecerá en el Estadio Nacional. Una situación sin precedentes para un artista latino en la historia musical del país. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el día lunes en el nuevo podcast Lo Mejor de la Prensa.